0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico de preferencia. Soy su amigo el Padre Ray, espero que disfruten este episodio. Que Dios los bendiga y gracias por estar aquí. Muy feliz martes queridos hermanos, bienvenidos a su podcast católico favorito Mañana de Bendición. Soy su amigo el Padre Ray, espero en Dios que se encuentren muy pero muy bien gozando de cada cosa buena que el Señor Quiere darnos porque nos ama y que tengamos una fe muy viva para descubrir su gracia y aplicarla en las circunstancias pequeñas o grandes que Él vaya a permitir según el plan que tenga para nosotros en este día. Ojalá que podamos encontrar esa gracia y aprovecharla al máximo porque eso nos hace santos y nos lleva al cielo. Y ustedes me van a decir, Padre, nos tiene muy abandonados, no ha subido el podcast. Bueno, hermanos, es que Hemos tenido bastante trabajo y se ha juntado con algunas celebraciones, algunos festejos. Primero por el cumpleaños y ahora por eh, pues el aniversario sacerdotal. Hoy estoy cumpliendo 11 años de sacerdote, así que les suplico, se acuerden de mí ahí en sus oraciones, en su rosario, en, en la manera en que ustedes vayan a hablar con el Señor ahora, acuérdense de este servidor. Un día como hoy, pero del año 2010, fui ordenado sacerdote junto con tres compañeros. Y bueno, pues son ya 11 años de estar caminando aquí con el Señor, llevando su palabra, celebrando los sacramentos y haciendo todo lo que un sacerdote hace. Y la verdad, estoy bastante feliz por ello, así que espero continuar muchos años ejerciendo mi ministerio de esta manera. El día de hoy también estamos celebrando a San Eusebio, San Eusebio Papa. Fíjense que es una historia interesante de este santo porque su pontificado fue muy breve, duró solo un año cuando sube al trono pontificio, es una expresión que usamos para hablar de la cátedra de San Pedro, en el año 309 o 310 aproximadamente, se va a suscitar una cuestión bastante complicada allí en la ciudad de Roma y en otros lugares de la iglesia durante este periodo del imperio que está entrando al siglo IV, el imperio romano, y que debido a la expansión del cristianismo empieza a ceder. Ya no va a haber persecuciones violentas contra la iglesia en el siglo IV. Ya pasó ese tiempo. Sin embargo, la iglesia, que se ha extendido tanto ya en el imperio, aunque aún no llega Constantino, aún no entra en esa etapa donde va a ser favorecida por, por el gobierno imperial, y mucho menos en la etapa de ser la religión oficial del imperio. Eso sucederá posteriormente con el emperador Teodosio. Pero ya es una comunidad que empieza a tener problemas internos. Ahora el problema ya no está en los enemigos externos, sino dentro de la misma iglesia. ¿Por qué razón? Porque durante las persecuciones tan radicales de los anteriores emperadores, que eran muy paganos y muy enemigos del cristianismo, pues hubo muchos que, habiendo creído en Cristo, luego apostataron y practicaron la idolatría haciendo sacrificios al emperador, o pagando para que los anotaran como si hubieran hecho sacrificios, es decir, un acto de corrupción como para librarla ¿no? y no, no padecer bajo la persecución. Esto obviamente dividió a la comunidad porque muchos habían sufrido atrozmente debido a las persecuciones por no negar el nombre de Cristo. Entonces la iglesia se preguntaba qué hacer con estos fieles que habían abandonado supuestamente la fe y pues se tomó la decisión de abrirlos a la, a la comunión de la iglesia, de abrirle las puertas, porque pues la iglesia es una comunidad de misericordia. Así que se les ponían unas penitencias, algo severas, la verdad, y se reincorporaban así a la comunión eclesial. Sin embargo, muchos de estos apóstatas no querían hacer esas penitencias porque las tenían por humillantes. Tal era el caso de un tal Heraclio, que se convirtió en portavoz de estos fieles que habían abandonado o habían negado la fe, al menos de manera fingida, y que querían regresar a la comunión de la iglesia, pero sin pasar por la penitencia. Entonces, el Papa San Eusebio pues, se rehusó, porque sabía lo importante que era que hicieran penitencia, para no mandar un mensaje de que pues no importa, no puedes apostatar y no pasa nada en caso de que vuelva a haber una persecución. No, sí que importa, y por eso insistía en las penitencias. Si se les readmite, no se les cierra las puertas de la misericordia, pero hay que hacer penitencia para volver a incorporarse a la comunidad. Se creó entonces una gran división y esto hizo que el emperador Magencio, que veía las cosas como ya muy alteradas y pensaba que esa agitación eclesial se podría convertir en una agitación política, pues decidió exiliarlos a ambos a Sicilia y allá moriría en el exilio el papa San Eusebio. Por eso muchos lo consideraron mártir, aunque realmente no fue víctima de una persecución por parte de los paganos, sino más bien del exilio como castigo pues, por esa situación de división dentro de la iglesia. Es interesante conocer estos detalles de la vida de los santos porque nos permiten acercarnos a la historia de la iglesia, en la cual, en la cual hay lecciones muy importantes. El día de hoy, miren, en muchos lugares también nuestros hermanos en la fe son perseguidos. Piensen en lo que está sucediendo en Afganistán. Ahora que los talibanes, que son extremistas islámicos, se vuelven a hacer con el poder, los pocos cristianos que hay en este país pues la van a sufrir. Pobres de ellos, es bastante probable que sean perseguidos violentamente. Hay que orar por ellos y ojalá como cristianos occidentales hiciéramos más por nuestros hermanos que son perseguidos especialmente en el Medio Oriente, en algunos países de África y, y en países como China. Ojalá que de verdad moviéramos más los siglos para hacer algo por ellos. Es decir, si sí hay persecuciones violentas en este tiempo, en el siglo XXI. Pero la mayoría de los cristianos vivimos en países donde hay libertad religiosa, no padecemos esas, este, perdón, esas persecuciones violentas, sin embargo sufrimos otro mal, las divisiones internas y es muy fácil encontrar católicos peleados con otros católicos por cuestiones a veces bastante secundarias nos convendría mucho conocer la historia de la iglesia bien para no repetir los mismos errores y seguir evangelizando porque nuestras divisiones entorpecen la evangelización son un antitestimonio ante el mundo por eso el mundo no se convierte porque estamos divididos y no solo en esa clásica división entre católicos y protestantes sino que en el seno mismo de la iglesia católica estamos teniendo una división muy desagradable y hay que pedirle al Señor la gracia para no cultivarla, sino para vivir unidos, superando diferencias que suelen ser, sobre todo, culturales, más que otra cosa. Bien, pues ojalá que aprendamos la lección para no cometer los mismos errores y de esa manera sigamos contribuyendo a la evangelización del mundo. Porque nosotros queremos llevar a todas las naciones al conocimiento de Cristo, al encuentro con Él. Nosotros lo que queremos es que todo el mundo lo conozca, lo ame y lo sirva. Para eso nosotros tenemos que hacerlo primero y por eso aquí en Mañana Bendición estamos poniendo nuestro granito de arena para que tú conozcas al Señor, lo ames más y lo sirvas, con un minicurso de Cristología que estamos realizando. Ya hemos visto muchos datos pertinentes, convenientes para entender la figura de nuestro Salvador, datos de su trasfondo histórico-cultural, hemos conocido la realidad de Palestina en los tiempos de Jesús, cómo se configuraba su vida social, económica, religiosa los distintos grupos que la conformaban, etcétera. Esto arroja una luz muy buena sobre los datos que nos dan los evangelios. Entendemos mejor las palabras y los gestos del Señor cuando conocemos cómo era ese trasfondo histórico-cultural de Palestina en aquel entonces. Vamos ahora ya a hablar propiamente de los datos que nos ofrecen los evangelios acerca de Jesús. Pero para ello tenemos que establecer primero una base. Tenemos cuatro evangelios en el Nuevo Testamento a los cuales llamamos canónicos. La palabra canon de origen griego significa algo así como lista autorizada. Y pues tenemos nosotros una lista autorizada de libros inspirados por Dios que consideramos palabra de Dios. Y es la Biblia del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es una lista elaborada por la iglesia, porque así como el Espíritu Santo inspiró a los autores de estos libros para que escribieran lo que Dios quería, también el Espíritu Santo ha inspirado a la iglesia para reconocerlos, aprobarlos, compilarlos y promoverlos. Dentro pues, de, del Nuevo Testamento, en la Biblia, tenemos cuatro evangelios. La palabra evangelio también de origen griego significa buena noticia, una buena nueva. Estos cuatro evangelios son distintos. No todos hablan de lo mismo y aún los temas que tienen en común los tratan de una forma distinta. ¿Por qué? Porque tienen también un contexto propio. Tenemos primero que nada a Marcos, Mateo y Lucas, que son los llamados evangelios sinópticos. La palabra sinóptico significa visión de conjunto, porque nos ofrecen una visión de conjunto de nuestro Salvador. En cambio, el evangelio de Juan es más teológico, es una reflexión distinta, que ve a Jesús como el gran signo de Dios y que ya nos habla desde unas reflexiones inspiradas por el Espíritu Santo que descubren inmediatamente la divinidad de Jesucristo. San Juan empieza afirmando que Jesús es Dios, que Él es el verbo que se ha encarnado, cosa que no, no hacen al principio los otros tres evangelios. Y más o menos en la datación se escriben estos evangelios entre el año 50 y el año 100. Al parecer el que se escribe más temprano es el evangelio de Marcos, luego sería el evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos se escribe aproximadamente en los años 50, el evangelio de Mateo aproximadamente en los años 60 o 70, aquí depende de lo que digan también los especialistas, porque al parecer hubo un Mateo en arameo que no se conservó. Y el que tenemos ahora sería una traducción al griego que fue enriquecida con más datos acerca de nuestro Señor y que ya se escribiría posteriormente. El Mateo arameo habría sido anterior. Bueno, pues ya son cuestiones de especialistas. Lucas escribe un poquito posteriormente a Mateo, tiene una finalidad distinta, y Juan se escribiría o se terminaría de escribir este evangelio hacia el año 100. Pero todos están dentro del primer siglo. Ahora, Marcos no nos dice nada de la infancia de Jesús. ¿Por qué? Porque el evangelio de Marcos tiene una finalidad inmediatamente evangelizadora. Marcos quiere presentarnos a Jesús como el Hijo de Dios desde un principio, darnos una síntesis de su evangelio e invitarnos a la fe imitarnos a creer. Es lo que llamamos nosotros un texto querigmático, es decir, un primer anuncio de la salvación. Se parece mucho el texto de Marcos a los discursos de Pedro en el libro de los Hechos de los Apóstoles, del cual es autor Lucas. ¿sí? Lucas escribe un evangelio y también el libro de los Hechos. Por eso algunos han querido ver desde la tradición de los padres de la iglesia han querido ver en Marcos como la puesta por escrito de la predicación de Pedro. Pedro predicaría y Marcos sería como su escribano, su amanuense, ¿no? Que iría registrando estas enseñanzas. No estamos seguros de ese dato. Lo cierto es que Marcos sí es un evangelio más evangelizador, valga la redundancia, más querigmático, nos presenta un primer anuncio. Por eso omite muchos datos biográficos. No así Mateo. Aunque la intención de Mateo al presentar ya ciertos datos biográficos como esa genealogía que nos da en el principio donde va hablando de cómo Jesús está enlazado con la familia de David, pues es porque Mateo le está escribiendo a una comunidad de origen judío y quiere justificar delante de esa comunidad que Jesús es el Mesías esperado. Está intentando conectar a Jesús con el pasado del pueblo judío, con la historia de Israel para mostrar que él es el Mesías prometido y esperado, que tenía que ser descendiente de David. En esa genealogía queda claro que José viene de la familia de David y al ser el padre legal de Jesús, entonces también Jesús. Porque a los judíos les interesaba mucho siempre esta cuestión de legalidad, legalidad religiosa. Y bueno, pues de esta forma Mateo presenta a Jesús como el cumplimiento de las esperanzas de Israel. Lucas, en cambio, reconoce desde el principio que ha investigado. Por eso Lucas nos da más datos biográficos, sobre todo en torno al tema de la infancia de Jesús, de cómo fue concebido, de quién era su madre, de aquella situación de relación que tenían María e Isabel, ¿no? que eran parientas. Nos da más datos, pues. ¿Por qué lo hace Lucas? Porque Lucas ya está escribiendo para gente que no conoció a Jesús ni a los apóstoles. Lo más probable es que Lucas tampoco lo haya conocido. Así que escribe a un tal teófilo, que ese teófilo pues no sabemos si es un personaje en particular o si simplemente Lucas utiliza este, esta palabra para referirse a todos los creyentes, porque la palabra teófilo significa amado de Dios. ¿sí? Entonces todos los creyentes somos amados de Dios y a lo mejor de esta forma Lucas está escribiendo a todos los creyentes que ya son de segunda tercera generación, que no conocieron al Señor y por esa razón, pues necesitan unos, ciertos, unos datos ciertos para ver qué tan segura es su fe, qué tan seguros son eh, las enseñanzas en las que ellos están creyendo. Esa es la intención, la finalidad de San Lucas. Él mismo reconoce expresamente, tanto en el Evangelio como en el Libro de los Hechos, que se ha dedicado a investigar, que preguntó, que buscó. La tradición señala que Lucas tuvo contacto con la Virgen María. Sí, y que de ahí recogió algunas noticias acerca de la infancia de Jesús. No es seguro este dato, lo cierto es que sí se refleja mucho una tradición familiar acerca del de nacimiento y la primera etapa de vida de nuestro Salvador. Así que probablemente Lucas se nutre de ahí de algunas fuentes interesantes que hayan sabido algo de la familia de Jesús. Pues bueno, por eso la distinción entre estos tres evangelios, hay cosas particulares que solo están en Marcos, solo están en Mateo o solo están en Lucas otras cosas las tienen los tres tanto Marcos como Mateo como Lucas y otras pues eh, las comparten por ejemplo Marcos y Mateo, Marcos y Lucas o Mateo y Lucas en fin, la visión de conjunto que nos dan los tres evangelios es bastante buena y Mateo y Lucas sí se van a dedicar a hablar de la infancia de Jesús de su concepción y Lucas más de su infancia. En cambio, San Juan tiene un enfoque distinto. San Juan empieza por afirmar la divinidad de Jesucristo nuestro Señor. San Juan ya ha reflexionado teológicamente acerca de la persona del Salvador. San Juan ya está afirmando de un modo muy claro que Jesús no es solo un hombre, sino que es Dios hecho hombre. Y por eso habla de la eternidad de Jesús, de su preexistencia antes de la encarnación. Y ya en la vida terrenal, Juan ve a Jesús como un gran signo por parte de Dios que Dios realiza para salvar a la humanidad. Tiene pues esa visión como de mayor profundidad. Ya San Juan es un evangelio que reflexionó mucho sobre todo lo que Jesús hizo y enseñó. Ya lo metió como a, a un retiro ¿no? espiritual para descubrir el significado de todas las acciones de nuestro Señor. Por ejemplo... Es muy notorio que en Mateo, Marcos y Lucas, la cruz es vista todavía como un tormento, como un oprobio, como un signo negativo, ¿sí? como un, un, algo cruel, una tortura muy cruel a la que se sometió a Jesús. Pero Juan ya lo ve como una glorificación. Juan pone en boca de Jesús algunas palabras donde Jesús habla de su muerte como un momento en el que será glorificado en el que será elevado, de manera que todos los que se acerquen a Él, a, él, a este signo de la cruz, pues van, se van a salvar, van a ser liberados del pecado. ¿Qué significa esto? Que Juan ya reflexionó mucho sobre el significado de la muerte de nuestro Señor, mientras que Mateo, Marcos y Lucas se están dedicando sobre todo a narrar el acontecimiento, cómo fue la muerte de Jesús y No es que nieguen su valor salvífico, de hecho lo van a afirmar y van a afirmar la resurrección, pero aún lo ven así como un tormento. En cambio en Juan ya no, ya se entiende que Jesús aceptó esa muerte para redimirnos a todos del pecado. En ese sentido hay mucha conexión entre Juan y los escritos de San Pablo que Pablo así presenta a Jesús, como aquel que dio la vida para salvar a la humanidad, como aquel que en la cruz se entregó por nosotros para que nosotros vivamos en él. Y estos textos de Pablo, donde Pablo presenta así la muerte de Jesucristo nuestro Señor, son bastante antiguos, que significa que por ahí hay una tradición ya muy importante dentro de las primeras comunidades cristianas, dentro de la iglesia primitiva, que se va extendiendo de Palestina hacia todo el mundo greco-romano? donde se veía a Jesús así, ¿no? como el crucificado que nos ha salvado, aquel que murió por nosotros para que alcanzáramos el perdón de los pecados. Pues este dato es muy importante, hermanos, para que entendamos lo que viene, porque vamos a hablar en los próximos episodios del mensaje de Jesús. ¿Por qué es distinto en cada evangelio? Por esa razón, todos escriben en un contexto diferente a comunidades diferentes. El modo de escribir de Marcos es como inmediato, directo. No se detiene en darle vueltas a las cosas, porque aquí lo que interesa es que la gente conozca a Jesús y crea en Él. En cambio, Mateo ya incluye muchos datos que podemos llamar nosotros hebraísmos, es decir, que vienen de la cultura judía, para que los judíos que se habían convertido al cristianismo tuvieran claro que realmente Jesús era el Mesías esperado. Lucas, en cambio, insiste en más detalles porque está hablándole a quienes ya no conocieron al Salvador físicamente y necesitan estos datos para saber que no están creyendo en una fábula, sino que están creyendo en algo que realmente sucedió. Juan, en cambio, ya reflexionó como que en un espíritu de oración acerca de quién es Jesús y está descubriendo su divinidad y la, pre la está presentando de una forma más clara que los otros tres evangelios. Por eso se complementan muy bien estos evangelios que tenemos en el Nuevo Testamento y nos ayudan a comprender muchísimo el misterio, las enseñanzas, la vida y la muerte y resurrección de nuestro Salvador. Así que vamos a explorar a fondo estos evangelios. Vamos a acudir mucho a las citas bíblicas para conocer cuál es el mensaje de Jesucristo, cómo era su persona y qué era el propósito, cuál era el propósito que él tenía para la humanidad. ¿Cuál es el plan de Dios que Jesús quiere cumplir? Bueno, pues vamos a terminar aquí el día de hoy. Mañana no se pierdan el nuevo episodio donde estaremos hablando ya concretamente de lo que Jesús predica, de cuál es su mensaje. Vamos a hablar del reino que es el elemento principal en la predicación de Jesús. Te damos gracias, Señor, porque a través de tu Espíritu nos has dejado en las Escrituras un testimonio fiel de tu Hijo amado a quien nosotros queremos conocer para servir porque Él es nuestro Redentor. Ayúdanos a ser fieles a su voluntad, con su gracia, para que de esa manera seamos salvados. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias, hermanos, por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes, y nos vemos mañana, si Dios lo permite.